0: Muy buenas, aquí estamos de nuevo en un directo más después de, pues ya casi acabar este mes de agosto. Eh, y nada, como siempre en los directos, pues vamos a ir a por las preguntas, a contactar con, con todos vosotros, que me hagáis eh, preguntas, que me hagáis reflexiones, comentarios y como siempre comienzo también con algunas que han quedado de días anteriores. Me preguntaban por aquí... ¿Cuáles son los autores o personas que más te han influenciado y tú más admiras? Pues a ver, como personas que me han influenciado muchísimo, obviamente, pues mi madre me ha influenciado muchísimo, que es una persona increíble, con una fuerza, con un espíritu, con un adelante, con un carácter que, que lógicamente pues, eh, ha tenido un impacto muy grande en mi vida y más pues, después de, de haber perdido a mi padre cuando yo era muy pequeño. Y después ya en el mundo de las personas más conocidas, eh, pues me encanta Wayne Dyer, o me encantaba, y, y también Bruce Lipton, por, por lo que ha transmitido eh, desde la perspectiva científica al respecto del potencial que nosotros tenemos para cambiar nuestra realidad. No dice cosas que, que no hayan dicho los demás, pero le ha dado una base científica que en un momento determinado para mí fue muy importante. ¿Cómo superar una dependencia emocional? Pues lo que tenemos que identificar cuando tenemos esa dependencia emocional son las memorias que nos impiden realmente salir de ella. Es posible que tengamos traumas, que tengamos bloqueos emocionales, que tengamos otro tipo de memorias que están ahí detrás y que nos mantienen pues con esa dependencia, ¿no? con esa dependencia de esa persona. Y, y evidentemente, también nuestras creencias, ¿no? las creencias de, de que seamos o no capaces de vivir sin esa persona. De, bueno, todas esas creencias que me van a llevar a vivir con una independencia mental, emocional y, y también, ¿por qué no?, a nivel físico y económico. ¿no? Entonces, eh, para superar esa dependencia emocional tenemos que identificar las memorias que hay detrás, eliminarlas y después ponernos todas las creencias que nos van a llevar a vivir con esa perspectiva totalmente distinta, con esa independencia. Los bucles que se presentan, ¿cómo salir de ellos solo viéndolos y decidiendo en lo personal que elijo yo? Muchas veces no me funciona y me veo atrapada en un bucle. Tomar conciencia de los bucles, es decir, tomar conciencia de que estamos repitiendo unos determinados patrones, ya sean de pensamiento, ya sean de acción, ya sean de personas de las que nos rodeamos, etcétera, etcétera, pues la mayoría de las ocasiones no nos lleva a salir de ellos. Tomar conciencia está muy bien, es importante para después poder tomar acción, pero no basta con tomar conciencia y no basta con decir que yo elijo. ¿Por qué? Porque las decisiones de mantenernos en esos bucles las tomamos a nivel inconsciente, no a nivel consciente. Y nuestra programación a nivel subconsciente eh, no cambia tan solo por tomar conciencia de la programación con la que venimos. Si eso fuera así, evidentemente las personas no estaríamos o no estarían en depresión, las personas no tendrían ansiedad y las personas vivirían tremendamente felices. Eh, pero no es así. Pero en realidad... Eh, el camino de la toma de conciencia es uno que ayuda a pocas personas realmente a salir de ese bucle en un plazo de tiempo corto. Es obvio que cuando tomamos conciencia y además va pasando el tiempo y pasan meses o pasan años, pues simplemente por la propia programación espontánea que vamos generando en base a las nuevas vivencias que vamos teniendo, vamos cambiando interiormente y muchas veces podemos superar esos estados. Pero, ya digo, de forma espontánea, no por la toma de conciencia en sí. Pero si queremos salir de, de esos bucles que comentabas, ¿no? de esos patrones repetitivos en los que nos metemos, el camino que tenemos que seguir es el de reprogramarnos a nivel subconsciente, eliminar las memorias que tenemos, cambiar nuestras creencias que nos permita a nivel inconsciente elegir de forma distinta. Es decir, que nuestro subconsciente nos lleve por un camino diferente para no tener que repetir con esos patrones. Me dicen, Ricardo, los secretos familiares nos pueden afectar de manera negativa. ¿Cómo aborda Método Integra este tema? Mira, los secretos familiares en realidad no son el problema. El problema son las memorias que se han generado como consecuencia de la existencia de esos secretos familiares. Es decir, una persona que, pues, o dentro de la familia tienen un secreto, imagínate, ¿no? Cosas que han pasado, pues personas que han cometido un asesinato y la familia se ha guardado eso en secreto aún sabiéndolo. O, eh, pues, que se ha producido un abuso de una determinada persona dentro de la familia y el resto, pues, por vergüenza, por lo que sea, eh, lo guardan en secreto la clave no es el secreto, la clave son las memorias que se han generado como consecuencia de ese suceso y como consecuencia de no hablarlo y como consecuencia de no haber gestionado esa situación de la forma adecuada. Entonces, lo que nosotros hacemos es eliminar, en método íntegra me refiero, es eliminar esas memorias que están ahí y que nos están condicionando, ya sea directamente porque nosotros hemos vivido esa experiencia o ya sea indirectamente porque hemos heredado algunas de esas memorias de otras personas de la familia. Nos vengan por donde nos vengan, las memorias que nosotros tenemos, es decir, ya sean memorias que nosotros hemos generado o ya sean memorias que hemos heredado de de otras personas de la familia, eh, nos da igual. Lo que tenemos que hacer es eliminar esas memorias y afortunadamente se pueden eliminar de la misma manera. Es decir, el proceso para eliminarlas es idéntico. Vengan por un lado vengan por el otro. Y afortunadamente tenemos la capacidad todos de eliminar esas memorias con facilidad. Eso sí, tenemos que abordar las memorias de forma completa. Muchas veces cuando se genera ese secreto familiar, esa experiencia que se ha vivido y que se quiere mantener en secreto, pues hay personas dentro de la familia que generan traumas emocionales, también se pueden haber generado lealtades, también se pueden haber generado pactos eh, ...o acuerdos kármicos en ese momento, todas esas memorias están vinculadas unas con otras, están entrelazadas... ...y nosotros para eliminar realmente eh, todo lo que hay ahí tenemos que eliminar todo ese entramado de memorias... ...que se han generado y que después, por desgracia, van recayendo y van heredando otras personas dentro de la familia. Y eso es lo que hacemos en Método Integra, trabajando en base a objetivos, objetivos que queremos abordar para una determinada persona identificamos y eliminamos todas las memorias que hay detrás que a esa persona le impiden alcanzar ese objetivo. Y algunas vienen pues eh, heredadas por la familia, dentro del ámbito de la familia y algunas evidentemente están condicionadas o se generaron en momentos en los que hubo secretos y otras vienen de otros momentos, ¿no? Vienen de, de hace días, de hace semanas, de hace meses, del periodo de gestación o de vidas pasadas, da igual. Lo importante es identificarlas todas y eliminarlas todas. Con relación a los tatuajes y las perforaciones en el cuerpo, está tan extendida la práctica, pero ignoramos las repercusiones en la salud. ¿Podrías ilustrarnos este tema desde tus conocimientos y experiencia? Pues es un tema importante, es un tema que abordamos de forma bastante amplia dentro del nivel 3 de Método Integra. De hecho, tenemos un protocolo específico para para este tema, para el tema de los tatuajes. Los tatuajes tienen un impacto sobre nosotros múltiple. Por un lado, tiene impacto eh, por el propio eh, efecto que a nivel energético genera en el cuerpo el hecho de haber metido tinta en un lugar determinado que puede estar generando bloqueos energéticos. Es decir, que la energía no fluya por el cuerpo, igual que puede suceder cuando hay por medio eh, una cirugía, cuando hay por medio una cicatriz o una herida, ¿no? Pero después también, aparte de eso, también hay unas programaciones que están asociadas a los tatuajes y que esas programaciones, es decir, una intención que hay detrás en el momento en el que se genera ese tatuaje, que eh, nos puede generar un impacto. Un impacto y que nos puede condicionar muchísimo, sobre todo en relación al mundo energético que hay a nuestro alrededor. ¿no? También en relación a pues, las conexiones que tenemos con otras personas. Imagínate, un tatuaje que nos hacemos para mantenernos vinculados, para mantenernos unidos a una determinada persona, es obvio que una vez eh, la relación con esa persona, por la razón que sea, haya finalizado, a nosotros nos sigue condicionando y nos sigue posiblemente limitando el hecho de tener ese tatuaje encima. Y hay que quitarle esa programación, hay que quitar esos efectos que están generados como consecuencia de eh, haber realizado ese tatuaje. Hay otros elementos, hay muchos más condicionantes en relación a los tatuajes. Por eso digo que es un tema amplio y que es un tema que nos condiciona muchísimo y que las personas, si realmente supieran todo lo que hay detrás cuando se genera un tatuaje, cuando se ponen un tatuaje en su piel, muy probablemente no lo harían. La mayoría no lo harían. ¿Qué tan habitual es tener que pasar el imán algo así como 30 veces? Pues no, no es habitual. No es... eh, Para nada habitual. Tampoco te diría que es una cosa que que está mal, que lo estás haciendo mal. Hay personas que, por la razón que sea, su subconsciente les pide eh, que tienen que estar haciendo ese proceso, eh, especialmente cuando se hace una grabación de creencias, pues eh, pasándose el imán más veces. Y, Y hay otras personas que pueden ir más rápido. Incluso una misma persona, en algún caso concreto, puede tenerse que pasar el imán más veces que en otros casos. Pero vamos, afortunadamente... No es habitual, aunque puede entrar dentro de lo normal. Anhelo recibir un tip o consejo para salir del encierro en mi casa. Así poder salir de este bloqueo emocional y continuar con mi vida y práctica de la espiritualidad mental. Mira, lo que supongo que estás dentro de ese encierro en tu casa como consecuencia pues de las experiencias que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? como consecuencia del miedo que nos han infundado en relación a, pues a todo eso que corre por ahí, al virus y a la gestión política que se ha hecho de esto. Si, si es así, la recomendación mejor que te puedo dar es que accedas al libro, que es gratuito, que publiqué cuando pues, prácticamente estábamos comenzando con la pandemia, que es Primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia. El libro puedes acceder a él a través de nuestra página web, métodointegra.com, accedes a la parte de recursos gratuitos y te lo puedes descargar gratuitamente. El libro de Primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia. Ese libro es un libro práctico, es un libro que te lleva de la mano en un proceso de transformación para superar distintos miedos que están relacionados con todo lo que hemos estado viviendo en esta temporada. Dentro de esos miedos, evidentemente está el miedo al coronavirus, está el miedo a enfermar, está el miedo pues, al futuro, a la incertidumbre, muchas cosas que, que sin lugar a dudas eh, te puede ayudar para superar los miedos, por un lado, y por otro lado para volver a salir y recuperar tu vida, porque no nos olvidemos, hemos venido aquí a vivir, hemos, ido, hemos venido aquí a, a tener un crecimiento, un desarrollo, unas experiencias, yo para mí personalmente elijo que he venido aquí a, a ser feliz, a disfrutar de la vida y entiendo que ese es mi camino ¿no? y yo aconsejo y recomiendo a las personas que también sigan un camino similar, no que elijan que elijáis, que elijas, disfrutar de la vida, ¿no? que elijas ser feliz y que elijas pasártelo bien con independencia de lo que ocurra. ¿no? Es evidente que todos vamos a morir tarde o temprano, eh, es una condición sine qua non, pues hemos decidido venir aquí tenemos un tiempo limitado en este plano y si vamos con miedo a que podamos perder la vida pues en realidad estamos renunciando a vivir esta vida con lo cual olvidémonos olvidémonos de ese miedo de ese miedo a a cualquier cosa no todo es efímero todo está continuamente en cambio y nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar disfrutar evidentemente desde el respeto desde la aceptación y evidentemente sin generar un daño a los demás y, por supuesto, sin cerrar los ojos a la realidad. La realidad es la que es y nosotros tenemos que surfearla, navegarla y disfrutarla. ¿Qué se puede hacer con la ansiedad desde el método Integra? Hombre, pues yo te diría que superarla. Podemos eliminar la ansiedad utilizando el método Integra. La ansiedad eh, pues es un miedo, un miedo a, pues a una situación X, una activación que nosotros estamos generando a nivel fisiológico y a nivel emocional eh, como consecuencia de un miedo consciente o inconsciente que tenemos ahí. Y lo que podemos hacer obviamente es identificar esos miedos que hay ahí y eliminarlos, eliminarlos quitando todas las memorias que están detrás y cambiando la programación de creencias que nos están llevando a conectar con esa respuesta. Es un proceso que puede ser más corto o más largo, siempre el método integra es corto pero cuando digo más corto o más largo es que nos puede tardar o nos puede durar una, dos, tres sesiones, pero, pero se puede eliminar sin lugar a dudas. Es nuestro, lo que nos encontramos habitualmente en nuestro día a día. ¿Cuál es la forma en la que descubriste cómo reprogramar el subconsciente? Pues mira, eh, fue un proceso de investigación. Yo cuando decidí cambiar de vida y ser feliz eh, hace ya unos cuantos años, eh, en el año 2009, eh, decidí, pues por supuesto, decidí ser feliz, decidí que todo lo que hiciera iría dirigido por ese camino, con esa directriz y, y me puse a investigar sobre la felicidad y me puse a investigar Pues sobre la mente y sobre el subconsciente, porque entendí que la felicidad no venía de fuera, sino que venía de dentro. Y ahí es donde estaba la mente y dentro de la mente estaba nuestro subconsciente, que era quien realmente determinaba que nosotros eh, viviéramos de una manera o de otra. Piensa que todas las emociones que nosotros sentimos las activa nuestro subconsciente, no las activamos nosotros conscientemente. Eh, ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Pues que si yo soy feliz o no soy feliz, que yo estoy conectado con un tipo de emociones o con otras, que yo me siento satisfecho con mi vida o no, en función de la programación que yo tengo a nivel subconsciente. Eso me llevó a decir, bueno, y si la clave está ahí, ¿cómo podemos acceder al subconsciente y cambiar esa programación cuando nos está llevando por un camino que no es el que nos gusta? Y me puse a investigar, a descubrir, a conocer, fui a cursos, leí libros experimenté con multitud de técnicas de hecho llegué a aprender más de 50 técnicas distintas que permiten generar un impacto a nivel subconsciente muy distintas unas de otras y y lo que hacía cuando las aprendía o cuando las experimentaba era eh, analizarlas era buscaba entender ¿Cómo y de qué manera generaban ese impacto a nivel subconsciente? ¿En qué momento concreto del proceso estaban generando ese impacto a nivel subconsciente? ¿Dónde se hacía la transformación realmente? Dentro de todo eso, ese análisis que hice tan amplio, me permitió entender que cada una hacía un abordaje muy limitado respecto al subconsciente. Había algunas que, que trabajaban simplemente a nivel de creencias, otras que trabajaban a nivel pues, energético, quitando o trabajando la circulación energética en el cuerpo, otras que trabajaban a nivel de memorias emocionales, especialmente de bloqueos emocionales. Eh, Bueno, había muchas cosas, ¿no? Había algunas que trabajaban lealtades, había otras que trabajaban acuerdos kármicos, eh, pero no no encontré ninguna que hiciera un abordaje total, integral, de todo lo que es el subconsciente. Y ya posteriormente cuando entramos en todo aquello que es nuestro mundo energético y que también nos condiciona, que eso vino muy posteriormente, pues eh, evidentemente ya ninguna, absolutamente ninguna entraba en en incluir o en integrar ese mundo subconsciente con ese mundo energético externo. Bueno, eh, el haber entendido todo eso me permitió eh, tener una visión muy global y descubrir también que teníamos muchas formas distintas de poder generar impacto en el subconsciente, es decir, de poder reprogramar determinadas memorias a nivel subconsciente. Había unos caminos rápidos, había caminos que te permitían hacer cambios en cuestión de segundos o de minutos, y había otros caminos que eran lentísimos, que tenías que pasar días, semanas o incluso meses en algún caso, para llegar a hacer una transformación a nivel subconsciente. Eh, A mí, personalmente, me gustan las cosas fáciles, me gustan las cosas rápidas, no me gusta sufrir, Y en consecuencia, decidí que todo lo que hiciera en método íntegra sería bajo esas premisas, ¿no? Es decir, que la transformación se tenía que dar de forma fácil, de forma rápida y sin sufrimiento. Sin tener que ir a conectar con el dolor que se generó en el momento en el que se llevó a interiorizar esas programaciones que tenemos. Eh, Bien, en todo eso, pues eh, como había caminos rápidos y otros no tan rápidos, pues yo elegí los caminos rápidos. Y dentro de los rápidos, lo más rápido posible. Y eso me llevó a seguir experimentando e investigando cómo poder hacer más rápido todavía cada una de las cosas que que hacemos. Eh, Para mí fue muy importante, y siempre lo lo diré públicamente, lo que hace eh, Brian Nelson con el código de la emoción. eh, ¿Por qué? Porque ahí es donde vi por primera vez la utilización del imán dentro de lo que es una transformación. Él lo utilizaba de una forma bastante limitada eh, y obviamente a la hora que me puse a experimentar el potencial que tenía el uso del imán era muchísimo mayor de lo que realmente se estaba haciendo allí. Eso me llevó a hacer muchas más cosas con el imán. Eso me llevó a trabajar muchos otros temas utilizando el imán. Que en realidad también es cierto que que él utiliza el imán, pero no fue el primero en utilizarlo de esa manera. Es decir, que anteriormente ya había habido quien había utilizado el imán haciéndolo del mismo modo que que lo utiliza él. Pero bueno, eh, ese es el camino por el que llegué a, a generar Método Integra, a crear Método Integra como una metodología de transformación integral que me permitiera realmente abordar de forma amplia todo lo que es la transformación a nivel subconsciente y el control del mundo energético externo y después con el tiempo ha ido evolucionando mucho más, he ido dando entrada a muchos otros elementos, eh, muchos de ellos que no están en ningún sitio, es decir, que fueron eh, fruto directo de la investigación a nivel conceptual incluso, no solamente a nivel metodológico de de, eh, reprogramación o de transformación, y eso es lo que ha llevado pues, a que trabajemos pues, cosas como emociones reprimidas o cosas como desconexión en el cuerpo, cosas como pues, bueno, fragmentación del alma y no sé, muchas otras cosas que están por ahí que abordamos las programaciones, programaciones de insensibilidad, programaciones de autosabotaje, muchas cosas que tenemos que, que son importantes y que nos condicionan muchísimo en nuestra vida y que las tenemos que saber gestionar realmente para tener el control total de nuestra realidad. ¿El test muscular solo se puede hacer de pie? Pues no, tenemos muchos test musculares diferentes. Tenemos el test muscular del balanceo que se hace de pie, por supuesto, pero tenemos muchos otros que podemos hacer con los dedos o... Piensa que todos los músculos de nuestro cuerpo reciben exactamente el mismo impulso electromagnético que reciben nuestros tobillos, ¿no? Es decir, que realmente nuestro subconsciente cuando está generando una respuesta en base al estímulo que está recibiendo, pues envía ese impulso electromagnético y y se reparte ese impulso electromagnético por todo el cuerpo. Eso significa que cuando ponemos la atención en algún músculo del cuerpo, sea el que sea, podemos llegar a detectar esa diferencia de respuesta entre el sí y el no. Y eso nos lleva a que podemos utilizar como test muscular cualquier músculo del cuerpo. Mira, un test muscular muy sencillo, por ejemplo, es intentar tragar saliva. Si tú haces una afirmación que es eh, cierta, que es positiva, si dices, por ejemplo, yo digo, me llamo Ricardo, intento tragar saliva y la trago y no, no tengo ninguna dificultad. En cambio, si yo digo, me llamo Teresa, intento tragar saliva y se me genera aquí, Un bloqueo en la garganta que eh, me impide que la la saliva baje de forma fluida. Ese es un test muscular. Pero vamos, tenemos muchísimos. Si quieres, tengo vídeos explicando distintos test musculares en YouTube, con lo cual, si haces una pequeña búsqueda de test muscular con Ricardo Iriz, pues eh, los encontrarás. ¿Cómo hacer un duelo no realizado y superarlo? ¿Cómo sanar heridas de infancia? ¿Ambas cosas se pueden con método íntegra? Pues sí, por supuesto que se puede. Por supuesto que podemos superar un duelo. Por supuesto que podemos sanar las heridas de la infancia. Aquí estamos en lo que siempre digo. Nosotros lo que tenemos que hacer no es superar el duelo. Superar el duelo puede ser el objetivo, pero en realidad lo que nos va a permitir superar ese duelo, lo que nos va a permitir sanar esas heridas de la infancia, es eliminar las memorias que tenemos ahí, que nos impiden realmente liberarnos de eso y evidentemente tener las creencias, ponernos las creencias que nos llevan a ver la situación de forma diferente. Es muy fácil y muy habitual que una persona no supere ese duelo porque tiene un trauma emocional, porque tiene un bloqueo emocional, porque tiene una lealtad con esa persona y eso le impide realmente dejarla marchar e incluso sentirse agradecido por haber vivido todo lo que ha vivido con esa persona. Entonces tenemos que identificar y eliminar las memorias que están detrás de esa dificultad para hacer ese duelo y lo mismo con las heridas de la infancia. ¿no? Esas heridas de la infancia han dejado pues, una huella en nosotros, unas memorias, y lo que nos condiciona son esas memorias, son esas, eh, esas memorias que hemos interiorizado como consecuencia de lo que vivimos en aquellos momentos. Todo eso lo podemos hacer con método de sin ningún problema. Por supuesto y además lo puede hacer cada uno en su casa. ¿Por qué los cursos no están siempre disponibles si son pregrabados? Pues mira, tenemos algunos que sí y otros que no. Por ejemplo, la certificación de nivel 1 la tenemos disponible desde el momento en el que te inscribes. Es decir, si quieres iniciar hoy, puedes hacerlo. En cambio, tenemos otros que no. Por ejemplo, la certificación de nivel 2, la de nivel 3, no se inician en cualquier momento, sino que tienen unas fechas concretas en las que iniciamos. ¿Por qué esa diferencia? Principalmente porque los niveles 2 y 3 requieren mucha más dedicación por parte mía y de mi equipo. Es decir, tenemos eh, una una presencia mucho más continuada en, en los cursos. Y en cambio en el nivel 1 esa presencia continuada que también la tenemos está distribuida porque cada persona que ingresa en el nivel 1 tiene un instructor que lo acompaña desde el primer día y ese instructor está para él ¿no? y le está acompañando para resolver todas las dudas, para garantizar que realmente los eh, conocimientos del curso los está interiorizando de forma correcta. En el nivel 2 y en el nivel 3 ese acompañamiento lo hago yo y en consecuencia si tuviéramos el curso abierto pues eh, todo el año yo tendría, y y mi equipo igual, tendríamos que estar continuamente presentes en en el acompañamiento de todos los participantes. Y evidentemente ese es un esfuerzo y una dedicación que prefiero tener concentrada en unos momentos concretos del año y y que si no, no estaría con tiempo para hacer otras cosas que son importantes, no solo para mí, sino también para todos vosotros. ¿Cómo puedo ser parte del aprendizaje y empezarme a ayudar? Pues mira, realizando la certificación como facilitador de nivel 1. En la certificación como facilitador vas a aprender a acceder al subconsciente, vas a aprender a gestionarlo, vas a aprender a enfocar cualquier protocolo que quieras realizar para hacer esos cambios en ti mismo y también para ayudar a otras personas si es que lo deseas. Así que mi recomendación es esa. Si quieres, ponte en contacto aquí en el teléfono, en el WhatsApp este que tienes aquí debajo, en el correo electrónico y y te daremos toda la información que necesites. ¿Podré lograr resultados con una persona que tiene una enfermedad ósea degenerativa congénita invalidante trabajando con la formación de creencias y detección y eliminación de bloqueos y traumas emocionales? Pues, hombre, yo te diría que sí, que tienes muchas posibilidades de ayudarle y que tenga unos cambios significativos. Solamente con eso. Estás hablando de creencias, estás hablando de bloqueos y de traumas, traumas emocionales. Eh, Con eso ya puedes eh, tener un cambio muy, muy grande en una persona. De hecho, piensa que en su origen, Método Integra, hace ya muchos años, cuando yo comencé, trabajábamos exclusivamente bloqueos emocionales y creencias. Ni siquiera abordábamos los traumas. Los traumas entraron mucho más tarde. Con los bloqueos emocionales y las creencias ya conseguíamos muchísimos, muchísimos resultados. O sea, yo hacía la formación de Método Integra y, y las personas que se formaban con Método Integra en aquella época ya pues, eh, se quedaban sorprendidas de todo lo que se conseguía con aquello. Imagínate si le añadimos los traumas emocionales y después si le añadimos todo lo demás. ¿no? Ahora mismo Método Integra en el primer nivel de la certificación estamos abordando, si no recuerdo mal, 11 elementos distintos, es decir, los traumas, los bloqueos, las creencias y ocho más, 8 elementos más. Cuando llegamos al nivel 3 estamos hablando de más de 60 elementos distintos, más de 60 piezas que están ahí que tenemos la posibilidad de colocarlas en orden para que nuestro subconsciente, nuestra realidad a nivel energético esté alineada con lo que nosotros buscamos. ¿Cuántas veces sería conveniente realizar la grabación de creencias y cuánto tiempo debe pasar entre una grabación y otra? Pues mira, el tiempo que hay que regrabar las creencias depende de cada persona y lo que hacemos nosotros es preguntarle al subconsciente. Le preguntamos si hay que regrabarlas y pues, cada, cuánto tiempo, es decir, con qué periodicidad y también durante cuánto tiempo. ¿Y cuánto tiempo pasa entre la grabación la grabación? De, entre una grabación y la regrabación siguiente, pues lo que el subconsciente diga. Hay ocasiones en las que simplemente tenemos que esperar un día, hay otras ocasiones en las que hay personas que les dice que lo tienen que regrabar dos veces por día y hay ocasiones en las que a lo mejor lo tienen que hacer solamente una vez y no hay ni siquiera que regrabarlo. Entonces, cada persona y cada proceso es diferente. ¿Qué hay para ayudar con el Alzheimer? Pues con el Alzheimer tenemos un protocolo específico dentro del nivel 3, un protocolo para enfermedades neurodegenerativas y y en ese protocolo abordamos cosas importantes. Por un lado lo que sería el detener el deterioro, es decir, que no siga avanzando ese deterioro a nivel cognitivo, a nivel de de pérdida de redes neuronales eh, a nivel cerebral. Y por otro lado está la otra parte, que es la de la recuperación de todo aquello perdido. Es decir, tanto un aspecto como el otro lo abordamos dentro de los protocolos que hacemos en el nivel 3 de método Integra Y he de decir que los resultados son, son muy bonitos. ¿eh? Es decir, yo he encontrado casos muy, muy bonitos, tanto de Parkinson como de Alzheimer. Eso sí, eh, en el caso del Alzheimer puede no ser rápido, es decir, el detener, detener el deterioro puede ser rápido, es decir, acostumbra a serlo. La recuperación requiere de un trabajo intensivo, especialmente de regrabación de creencias, que, que requiere un tiempo. ¿Crees que una persona es capaz de eliminar los bloqueos o cambiar creencias por sí sola, tan solo usando su fuerza de voluntad? A ver, por sí sola, por supuesto. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, todos podemos liberarnos de nuestros bloqueos emocionales, todos podemos cambiar nuestras creencias, todos podemos deshacernos de nuestros traumas, todos podemos hacerlo todo, todo lo que hacemos en Método Integra, de hecho lo enseño para que, o lo enseñamos también a través de los instructores que tenemos por todo el mundo, eh, para que una persona sea capaz de hacerlo por ella misma, sin requerir de nadie, ¿no? ¿Eso significa que usando la fuerza de voluntad es suficiente? No, por supuesto que no. Para deshacernos de esas memorias tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Hay caminos distintos? Sí, hay caminos distintos. Eh, ¿La repetición? Es decir, el uso continuado de la fuerza de voluntad nos permite conseguirlo. Yo te diría que algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, cambiar creencias, sí. La repetición... Te lleva a poder cambiar esas creencias. Si tú haces algo de forma repetida durante el suficiente tiempo, estás interiorizando a nivel subconsciente ese nuevo comportamiento. Y en consecuencia, pues vas a cambiar las creencias que te llevan a actuar en automático de esa manera. Ese es el camino tradicional que se ha utilizado, por ejemplo, en el aprendizaje, en la enseñanza, en la escuela, ¿no? Es decir, repites, repites, repites para interiorizarlo afortunadamente tenemos caminos mucho más rápidos, no? afortunadamente podemos hacer esos cambios en cuestión de minutos o en cuestión de días y no tener que, que estar haciéndolo durante tanto tiempo. Pero vamos, que la fuerza de voluntad yo diría que simplemente es el camino tradicional, el camino histórico, el camino pues, de, para ir caminando de una ciudad a otra y ahora podemos ir en bicicleta, podemos ir en moto, podemos ir en coche o podemos ir en avión. La fuerza de voluntad para mí sería el ir caminando Eloína Angulo nos dice El método de Integra es lo mejor que he conocido Y yo he estudiado muchas otras terapias Pues muchísimas gracias Eloína eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo Yo también he estudiado muchas otras cosas Y he de decir que ¿Qué método de Integra es lo mejor? Por supuesto que sí me dice por aquí, por favor, dime el orden como empiezo para liberarme de las creencias, los bloqueos, los traumas en relación a tener mi libertad financiera. Eh, mira, es, en esas tres piezas, es decir, con esos tres elementos, traumas, bloqueos emocionales y creencias, el orden son primero los traumas, después los bloqueos emocionales y después las creencias. Después, cuando ya introducimos muchos otros elementos, pues el orden va cambiando, ¿no? El orden. El orden en el que tenemos que ir trabajando cada uno de los elementos depende del de engranaje que tiene ese elemento con los demás. Pero con estos tres que comentas, que es lo que pongo en, en algunos de mis libros, por ejemplo, en el de primeros auxilios emocionales que comentaba antes, eh, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los traumas emocionales en caso de tenerlos en relación al objetivo que se está trabajando, después los bloqueos emocionales y, por último, interiorizar las creencias. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas que tenía, anotadas de otros días. Y ahora me vengo con el directo, con todo lo que me estáis poniendo por aquí. A ver, me dice Enrique Rojas. Hola Ricardo, saludos desde Colombia. ¿Han encontrado algún otro uso al imán? Hombre, pues el imán se usa para muchas cosas. Yo personalmente lo uso simplemente de esta manera, haciendo el paso este desde el entrecejo hasta la nuca que nos permite conseguir esos resultados a nivel de transformación tan rápida. Eh, Pero sí, se puede utilizar para muchas otras cosas y se puede usar de muchas maneras distintas el imán. Nosotros lo usamos haciendo ese movimiento, ese desplazamiento, que además nos permite eh, el hecho de utilizar el polo positivo o el negativo, nos da igual un polo o el otro. Eh, en cambio hay otras, eh, otro tipo de enfoques de uso del imán en los cuales la polaridad es muy importante y se tiene que trabajar siempre en base a polaridades eh, concretas en función de dónde se pone el imán. Nuestro uso del imán es un uso dinámico, está el imán en movimiento y hay otros usos donde, donde es estático. ¿no? En esos usos donde el imán es estático, donde el imán se queda parado en un determinado punto, es donde acostumbra a ser importante la polaridad. Nos dice por aquí Andrea Peláez. Buen día, maestro. Pregunta, ¿cómo se eliminan las fobias? Gracias, gracias, gracias. Saludos desde Ciudad de México. Pues mira, detrás de las fobias eh, pues hay memorias. Hay memorias y tenemos que preguntarle al subconsciente cuáles son las memorias en ese caso concreto que, que a ti te afectan. ¿no? Entonces, si tú tienes una fobia a las serpientes, pues tenemos que identificar cuáles son las memorias que están detrás generando en ti esa respuesta a nivel emocional cuando tú estás delante o cuando piensas en una serpiente. Lo habitual que acostumbramos a encontrarnos, pues las las tres memorias que hablaba hace un momento, los traumas emocionales, los bloqueos emocionales y, por supuesto, las creencias. Eh, Si tú le preguntas a tu subconsciente si tienes algún trauma emocional que esté detrás de esa fobia y en caso afirmativo lo eliminas, y hacer lo mismo con el bloqueo emocional y después te grabas creencias para sentirte bien delante de esa situación, delante de de esa serpiente o delante del ascensor cuando te metes dentro, delante del avión cuando te metes dentro, etcétera, etcétera, lo normal es que con esos tres elementos solamente seas capaz de superar esa fobia, seas capaz de eliminarla. Nos dice por aquí Javier González. Buenos días Ricardo, desde Argentina. ¿Alguna vez nombraste un concepto, que no recuerdo bien el nombre, que tenemos como hilos que nos atan entre nuestras relaciones? Pues sí, tenemos muchos elementos distintos dentro de ese nivel, a nivel de conexiones con terceros. Eh, Los más importantes son las conexiones energéticas permanentes que acostumbramos a tener en algunas ocasiones con con otras personas, o con otros seres, o con animales, o con casas, o con objetos, etc. Y... Y por otro lado están los cordones, cordones energéticos. Un tema muy importante que es lo que sostiene nuestra realidad, que es lo que permite que nuestra vida sea lo que es y que además es totalmente dinámico. En función de las experiencias que vamos viviendo, se van generando, se van eliminando y bueno hay ocasiones en las que esos cordones eh, no están correctamente ubicados, no están correctamente eh, generando la conexión que deberían y eso nos puede estar condicionando ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico, muchas veces se quedan cordones con exparejas, cordones que ya no están alineados con nuestro proyecto de vida, cordones que para nosotros son tóxicos y cordones que, pues evidentemente, si los mantenemos ahí, nos van a generar un efecto tremendamente limitante en nuestro desarrollo. Pero bueno, hay muchos tipos de cordones y muchos elementos distintos en ese tema, ¿no? Nos dice por aquí María Piedad Cano, saludos desde Medellín, Colombia, éxitos, pues un saludo. María Piedad. Javier González. El caso es que yo hace mucho tiempo terminé con una ex. Fue una relación muy tóxica, incluso recibí maltratos psicológicos y físicos. Continúa. Para ella, después de tantos años, vuelve a aparecer siempre. ¿Hay alguna manera de que no vuelva más a mi vida? Porque nunca entendió de ninguna forma y acosa hasta con perfiles falsos. Dice, perdón por lo largo de la consulta. Muchísimas gracias. Pues sí, claro que se puede actuar en eso, en esa, en esa situación. Lo normal ahí es que haya lo que comentaba, ¿no? Algún cordón que todavía os mantiene unidos y, y posiblemente otras cosas, ¿no? Otros elementos que haya detrás que, que están eh, impidiendo que esa persona puede superar esa situación, esa experiencia que, que vivió en el pasado. Pero sí, sí, se puede actuar sobre eso. Nos dice por aquí Anilu Ricardo, te hemos extrañado tanto. (ríe) Pues muchas gracias. Pero me me he tomado unas vacaciones, como habéis visto. Quisiera preguntarte: ¿qué creencias podrían ayudar para el objetivo de eliminar el miedo a engordar y dejar la culpa por comer? Eh, Y después tiene. Y continúa, y sigo. Dice: por otro lado. ¿se podría trabajar un objetivo para eliminar todos los beneficios secundarios de tener sobrepeso y abordar en las creencias que sano memorias de abandono, que suelto la necesidad de protección de esa forma, etcétera? Pues pues sí, podrías trabajarlo de esa manera. Eh, Es importante eliminar el miedo a engordar, como has dicho, Y para eliminar el miedo, puedes programarte con creencias del tipo me siento bien con independencia del peso que tenga, me gusto cuando me miro al espejo con independencia del peso, etcétera, etcétera. Eh, Me siento bien comiendo cualquier tipo de alimentos, pero al mismo tiempo que haces eso, evidentemente no puedes perderte. Es decir, una cosa es que que tengas desapego al resultado en este caso desapego al peso que puedas tener y otra cosa es que por ese desapego pues te vayas a a dejar. No, no hay que dejarse, tienes que programarte también para comer de forma ordenada, para tener eh, conciencia de tu realidad en el momento en el que estás comiendo, para comer de forma sana, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo eliminar la culpa y actuar... Para realmente vivir la vida, la realidad, a nivel de de tu constitución física que tú quieres vivir. Y por otro lado, me dices, eliminar todos los beneficios secundarios de tener sobrepeso. Sí, lo que pasa es que tienes que identificarlos. Tienes que identificar esos beneficios secundarios porque los vas a tener que eliminar a través de creencias. Entonces, podrías trabajarlo, yo te diría que serían dos objetivos distintos que tendrías que trabajar ahí. Pero sí, sí, se puede. Eh, Ana María Fuente, saludos Ricardo, gracias por tus aportes, pues muchísimas gracias a ti. Nedilena también nos saluda, hola Ricardo, gracias por regresar con los vivos, pues muchísimas gracias para uh, Nedilena, un abrazo muy grande Argentina. Eh, Norma Espino, hola Ricardo, ¿qué opinas de limpiar las 13 capas de ADN? Un abrazo desde Texas. Bueno. Es un tema complejo. Es un tema complejo por una sencilla razón, porque no sabemos lo que nos podemos encontrar haciendo eso. Eh, yo creo que hacer ese tipo de abordaje podría estar muy bien a nivel experimental para ver qué es lo que sucede, ¿no? para ver realmente qué es lo que activamos en el momento en el que vamos limpiando cada una de las capas. Pero, pero claro, nos podemos encontrar con una realidad que no nos guste después. Es decir, con el desarrollo de una serie de capacidades que no estemos preparados para gestionar, que no estemos preparados para saber vivir en nuestro día a día con esas capacidades. Tú imagínate que haces eso y, como consecuencia de haber hecho esa limpieza de de todas las capas, ya no dejas de ver cómo ves ahora y empiezas a ver muchas otras cosas. Imagínate que empiezas a ver todo tipo de seres que están por ahí, que ahora mismo, para nosotros, para la mayoría de personas, aunque hay muchas que lo ven, pero para la mayoría, son invisibles, pues imagínate que empiezas a verlo. Y es una, una realidad que es un poquito desagradable, ¿no? como acostumbra a suceder para las personas que lo ven. Es evidente que una vez has dado ese paso, después la vuelta atrás es complicada. Entonces yo, de entrada, no me metería a hacer cosas sin tener un control sobre lo que puede llegar a pasar. Y si te metes a hacerlo, que sea de forma experimental, y que sea gradual. Es decir, no te pongas a limpiarlo todo de golpe, ve paso a paso. Da un paso, observa qué pasa, observa si te sostienes, observa los cambios que se producen y después da el siguiente. ¿no? Y de esa manera podrás descubrir una realidad impresionante pero sin lanzarte en una piscina que no sabes si tiene agua. Mich, eh, Michigan nos dice, buen día Ricardo. Qué gusto escucharte. Saludos desde la Ciudad de México. Qué maravilla escucharte. Saludos cordiales. Pues muchísimas gracias y un saludo muy grande también a Ciudad de México. Saludos, Ana Barona nos dice, saludos desde Wellington, Florida. Gracias, Ricardo. Feliz de estar en este camino y ser parte de la familia de Método Integra. Pues muchísimas gracias, Ana. Un abrazo muy grande. Inma Cecilia, también, hola, buen día. Pues un abrazo, Irma. Margarita García. Gracias Ricardo por tu labor con la humanidad. Conocer Método Integra me dio herramientas para comunicarme con mi subconsciente y limpiar mi campo energético en todas sus fases. Deja, perdón, dejé de esperar magia. Pues muchas gracias Margarita. Así es, dejamos de esperar que las cosas no sucedan por casualidad, que las cosas nos vengan de fuera. Y en realidad conectamos con nuestro poder creador, con esa capacidad que tenemos de de crear y de materializar la vida que nosotros queremos en función de lo que nosotros estamos programando o en lo que nos estamos alineando en cada momento. Fernando García también nos dice hola, saludos desde México. Irma Cecilia, Herman Zaval nos dice yo hace cinco días que estoy en un proceso con el método. Pues genial. Me alegro mucho y, sobre todo, disfrútalo. Disfruta de esos cambios que, que vas a tener. Jamie Chiquinquirá Medina nos dice, saludos Ricardo. Pues un saludo, Jamie. Mariana Wall nos dice, bendecido martes para todos. Qué alegría escucharte. Gracias por la información y por tu generosidad. Pues muchísimas gracias, Mariana. Un abrazo y un beso muy fuerte para Argentina. Paola Lozano nos saluda. María Elvira Guzmán nos dice por aquí, qué bueno tenerte de vuelta. Gracias por tu dedicación. Un abrazo a toda la familia íntegra de la que orgullosamente forma parte desde Santiago del Estero, Argentina. Pues muchas gracias, María Elvira. Un beso muy grande. Anilu nos dice, ¿me puede ayudar con el trastorno déficit de atención e hiperactividad? ¿Cómo se abordaría? Pues mira, Anilu. Eh, Lo abordamos como cualquier otro síntoma, como cualquier otra patología, como cualquier otro objetivo. En el fondo, lo que tenemos que hacer es definir el objetivo. En este caso sería eliminar ese déficit de atención e hiperactividad. Y a partir de ahí, preguntarle al subconsciente qué es lo que hay detrás. Es decir, qué memorias tenemos que nos impiden alcanzar ese objetivo que hemos definido. Dentro de esas memorias, pues lo que ya he comentado, las más típicas y que puedes hacer en tu casa sin aprender nada en ningún curso, pregunta por los traumas emocionales, por los bloqueos emocionales, y evidentemente después eh, redacta y grábate las creencias que permitan cambiar ese comportamiento. Es decir, pues mantener la atención, me siento fácil y, perdón, tengo facilidad para mantener la atención cuando yo lo deseo, Eh, mantengo mi atención durante el rato que yo deseo en el tema que me interesa, etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras, ¿no? Y lo mismo con la hiperactividad. Eh, Simplemente eliminando traumas, bloqueos emocionales y grabando creencias ya puedes conseguir muchas cosas. Ya puedes empezar a ver algún que otro cambio significativo en, en esa persona. Si con eso no fuera suficiente, pues mi recomendación sería ir con algún facilitador, pues con más experiencia, ¿no? Que pues, al menos que tenga nivel 2 o nivel 3 para, para que te pueda ayudar en, en muchos otros elementos que pueda haber detrás de, de esa situación. Anita Moreta nos dice, saludos desde Ecuador, Ricardo, gracias, gracias, gracias por tus enseñanzas, Dios te bendiga, infinitamente, abrazos. Pues muchísimas gracias, Anita. María Cristaldo también, gracias Ricardo por los vivos. Pues muchísimas gracias. Ruth Bejar, hola Ricardo, ¿el subconsciente me puede contestar sobre los aprendizajes que mi alma eligió vivir en este plano? Gracias. Pues sí, te podría contestar. Habría que saber hacer las preguntas para que no tenga interferencias eh, con las respuestas, para que también accedas con total desapego a esas respuestas. Pero sí, ese tipo de información lo lo podemos obtener del subconsciente María Cristaldo nos dice hola Ricardo un saludo y abrazo fraterno desde Paraguay gracias por el apoyo a todos los facilitadores del mundo pues muchísimas gracias María la verdad es que me encanta me encanta estar ahí me encanta tener ese contacto directo con con todos vosotros y sobre todo me encanta el trabajo que estáis haciendo tan bonito de, de ayudar a tantas personas en todo el mundo. El trabajo como facilitador es un trabajo precioso porque te permite sentirte pues bien, sentirte orgulloso, te permite sentirte útil y te permite sentirte pleno porque estás ayudando a las personas a vivir mejor y a y alcanzar sus metas. ¿no? Angie Durán nos dice ¿Qué opinas de la medicina cuántica? Ya te extrañaba. Gracias. Pues respecto a la medicina cuántica no tengo opinión, no la conozco, no he entrado a a profundizar en ella, a experimentar con ella, con lo cual no no puedo dar una opinión o una valoración. Alejandra Live nos dice, Hola Ricardo, ¿qué creencias podría grabarme para mejorar mi memoria y retentiva de cualquier información? Gracias. Pues mira, Alejandra, puedes grabarte muchas creencias. De hecho, para un tema como ese, lo normal sería elaborar una lista de creencias bastante amplia. Creencias como merezco tener una memoria eh, que me permita recordar todo aquello que desee. Eh, Me permito recordar, me permito memorizar y recordar Toda la información que estudio, que memorizo, que intento retener. Estoy totalmente decidido a tener una memoria fantástica de la que me sienta orgulloso o que me permita sentirme pleno. Bueno, muchas, muchas creencias. Recuerda, tenemos que hacer creencias de distintos tipos. Tenemos que tener creencias de merecimiento, es decir, que te mereces realmente alcanzar ese resultado y que te mereces la vida que te va a permitir tener ese resultado ya una vez lo alcanzas. Creencias de poder, es decir, que, te, que tienes la capacidad de hacerlo, que te das el permiso para hacerlo, que tienes la experiencia, los conocimientos, todo, las habilidades, todo. Tenemos creencias de querer, es decir, de determinación, de deseo, es decir, creencias que me permiten mantenerme firme en el camino. Y tenemos creencias de acción, Creencias en las que ya estamos actuando de esa determinada manera. Todas las creencias las tenemos que redactar para cualquier objetivo. Aida nos dice... Desde Córdoba, Argentina, y lo más profundo de mi ser, gracias, 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 solo desde el amor se puede lograr lo que tú haces por el mundo. Pues muchísimas gracias, Aida. Claudia Paz Aguirre nos saluda, nos dice hola. Mitch Michigan nos dice, Ricardo, quisiera saber si es indistinto, si se pasa el imán por la parte negativa o la parte positiva para hacer la programación de creencias. Pues en efecto, es indistinto. Antes lo comentaba. Eh, podemos utilizar cualquier tipo de polaridad, la positiva o la negativa, cuando, no solo cuando grabamos creencias, sino cuando hacemos cualquier otra parte de los procesos. Nosotros estamos utilizando el imán en movimiento y lo que nos importa realmente del imán Es el magnetismo. Y ese magnetismo en los dos lados, en los dos polos, tanto en el polo positivo como en el negativo, es el mismo. Es decir, estamos en los dos extremos de un mismo magnetismo. Y ese magnetismo es el que nos ayuda a hacer la transformación juntándose con otras energías. Entonces puedes utilizar cualquiera de las dos polaridades. Liliana Watt nos dice, ¿se puede eliminar el estrés con método de íntegra? Pues sí, claro, en efecto, podemos eliminar cualquier tipo de de emoción. El estrés no deja de ser un estado a nivel emocional en el que nos encontramos y evidentemente con repercusiones a nivel fisiológico, pero pero es una conexión a nivel emocional lo que hay detrás. Y eso, por supuesto, lo podemos eliminar. Porque cuando conectamos con cualquier emoción, lo estamos haciendo porque... Inconscientemente tenemos memorias que nos llevan a conectar con esa respuesta emocional. Si sabemos identificar cuáles son esas memorias y eliminarlas, obviamente vamos a desconectar de esa emoción, porque ese es nuestro objetivo a la hora de trabajarlo y porque nuestro subconsciente siempre nos guía para lograr ese objetivo. Michigan nos dice, buen día Ricardo, saludos desde la Ciudad de México, quisiera saber si es indistinto, vale, esto ya la... Nos lo ha preguntado antes, lo saludamos, lo quitamos. Chiquinquira Medina, saluditos. Ricardo desde Costa Rica, pues un beso, Chiqui. Yurme Martínez también nos dice, gracias por estar de regreso, bendiciones. Pues muchas gracias a ti. Iván Antonio Velázquez Romero nos dice, familia Método e Integra, un abrazo desde Colombia. Pues un abrazo también. Pilar Viúdez también, saludos Ricardo y abrazos. Pues un abrazo muy grande Pilar y mucho ánimo en ese proceso. Crucita Burbano nos dice, saludos Ricardo desde Quito, Ecuador, qué alegría verte de nuevo en vivo. Pues muchísimas gracias a ti, Lucita. A mí también me encantan estos en vivo. Ingrid y Leana Belmonte nos dice, hola Ricardo, quisiera saber si puedo hacer sesiones con una facilitadora estando embarazada, porque en el libro leí que había que consultarlo con un médico debido al campo magnético del imán. A ver Ingrid, no hay ningún problema en que realice sesiones estando embarazada, de hecho la única cuestión que siempre digo que tenemos que tener presente en el momento este es no pasar el imán por la espalda, es decir, cuando hacemos el paso del imán y nos lo hacemos a nosotros mismos, lo hacemos desde el entrecejo hasta la boca, Bien. Cuando estamos pasando el imán a otra persona, lo normal es que pues, le hacemos el paso del imán desde el entrecejo hasta la cintura aproximadamente. En el caso de mujeres embarazadas, lo que hacemos es no pasar el imán por la espalda, no bajarlo desde la nuca para abajo, porque lo normal es que el bebé, cuando percibe el paso del imán, se mueva y ese movimiento le va a generar a la mamá algún susto. Es decir, se va va a sentir que algo está pasando porque el niño se mueve. No le pasa nada al niño, pero se mueve y eso le puede generar un, un pequeño susto a la mamá. Es por ello que no pasamos el imán por la espalda, pero todo lo demás que hacemos y pasando el imán por la cabeza permite que los procesos se hagan sin ningún problema. O sea que puedes ir con un facilitador sin sin problema. Nos dice por aquí Maribel Rodríguez, yo empecé Método Integra para sanarme a mí misma y y me enamoré del método. Pues me alegro mucho Maribel, yo también estoy enamorada del método. Ludivina Gutiérrez dice, ¿se puede tratar las adicciones en alguien joven? Sí, por supuesto que se pueden tratar las adicciones, pero una salvedad, la persona tiene que querer, es decir, la persona que tiene la adicción tiene que querer salir de esa adicción. Si la persona no quiere, no vamos a poder hacer nada. Una persona que quiere continuar en un determinado camino, por mucho que nosotros lo intentemos reprogramar, aparte de que sería interferir con su libre albedrío y eso no debemos hacerlo nunca eh, la persona va a volver a recaer es decir, yo puedo ayudar a alguien a a que no tenga ganas de fumar pero si conscientemente quiere fumar, fumará y se volverá a programar es decir, la repetición de un determinado acto lleva a la persona a programarse de nuevo en base a eh, ese acto entonces, cuando una persona tiene adicción y no quiere dejarlo pues tenemos que respetarlo, aceptar y respetar la, el libre albedrío de cada uno. Eh, bien, nos dice por aquí Huawei, dice, fui a una cita de control de cardiología porque tengo cuatro STER. y según el ecocardiograma el corazón está trabajando a un 45%. ¿Me podría decir el objetivo para este caso? Muchas gracias. Mi nombre es Nidia Rodríguez, nos dice por aquí después. Eh, A ver, en un caso como este lo que hacemos es aplicar el protocolo de salud y el protocolo de salud dentro de Método Integra ya establece por defecto el objetivo. El objetivo es eliminar la patología o los síntomas y evitar que se vuelva a producir en el futuro. De forma que no tenemos que estar buscando o dándole vueltas al objetivo porque es mucho más sencillo trabajándolo con, con los protocolos que tenemos en Método Integra. Nos dice por aquí Camilo C. ¿Cómo hago para estudiar el método en Colombia? Pues muy fácil, accedes a nuestra página web o simplemente contacta con, con la información que tienes aquí de, del WhatsApp o de cursos cursos.metodintegra.com y, y te damos toda la información para poder acceder a la certificación como facilitador de nivel 1 que la puedes empezar, como bien decía antes, pues el día en el que te inscribas y tiene una duración de dos meses y vas a tener un instructor que te va a estar acompañando durante todo el proceso para que ese aprendizaje realmente lo puedas llevar a cabo en las mejores condiciones. Además, tenemos cada semana Zooms en directo de dos horas para resolver todas las dudas, para aportar más eh, conocimientos adicionales a los que vemos directamente en el material del curso etcétera, etcétera. bien eh, y nos por aquí sandra vidal dice saludos ricardo desde venezuela un gustazo estos en vivo pues muchísimas gracias sandra massimiliano fiotto nos dice un saludo desde italia pues mira con massimiliano llegamos al final de hoy un abrazo muy grande massimiliano y, y nos vemos muy pronto Besos, abrazos para todo, estoy encantado de estar aquí de nuevo y nos seguiremos viendo en los próximos días. Chao, hasta muy pronto, ser muy felices.